0: Bienvenido a una nueva peladilla de la Zona Roja del Diario As, el podcast de NFL en el que tú eres el protagonista con Mariano Tobar. Muy buenas, señores.
1: Bienvenidos a una nueva peladilla. Ya sabéis, eh, los podcasts de, de, de la Zona Roja del Diario As en el que los protagonistas sois vosotros. Eh, hoy día tenemos un programa... Para mí eh, casi cierra un círculo, porque, porque Gustavo Rufas fue el primero que grabó conmigo una peladilla analizando lo, los jugadores del draft. Eh, ¿Qué tal Gustavo? ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí
0: ¿Y qué estamos preparados?
1: Eh, que todos lo conocéis como Chishead en, en redes sociales. Y, y la verdad es que cuando grabé con él... Ya le, damos un, le dimos un pequeño repaso a, 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 los, a los Packers Lo que pasa es que después de grabar con él Hemos hecho programas específicos de, 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 pues de otros equipos De la mayoría de los equipos Y han sido unas previas más extensas De una hora en que se ha analizado todo pues Mucho más a fondo Los jugadores por nombres eh, y, y en la previa que hicimos con él Fueron de cuarto de hora 20 minutos Porque habíamos estado jugando Hablando pues de, de, de otro tipo de, de temas Estuvimos hablando del draft Además fue una cosa curiosa porque esta peladilla la propuso Rubén Ramírez que se iba a incorporar al programa pero no sabemos dónde está le hemos estado esperando un rato y no sabemos si se incorporará o no entonces después de esperarle pues si Rubén se incorpora pues grabaremos la peladilla a los tres y si no, pues haremos la previa de los Packers eh, Gustavo y, y yo ¿no te parece Gustavo?
0: vamos para adelante, sí
1: bueno, entonces como entrada te cuento una cosa Desde que hablamos Pues hace ya dos meses que empezó a haber peladillas Por el camino hemos grabado casi 30 La verdad es que esto ha tenido un éxito que yo no esperaba Pero yo tenía un, Una cierta euforia o Una sensación muy buena con Green Bay Muy buena era que estaba convencido De que si no ganaban la división eh, Bueno, Eran segundos, estaban en playoff seguro Y yo no sé si te lo dije Pero vamos, en aquellas fechas Mi final de conferencia era, era Vikings-Packers, los dos de esa división, porque me parece que es una división tremendamente dura y buenísima. Pero en estos dos meses me he venido un poquitín abajo. No digo que no se vayan a meter en playoffs que sigo pensando que Green Bay es un equipo de playoff, pero he visto cosas que no me han gustado. Y quería, eh, Gustavo, comentarlas contigo y que me des un poco respuesta al tema. La primera es... Eh, tengo cierta sensación de que no han entrado demasiado bien la Flair y Aaron Rodgers. O sea, se han repetido con cierta regularidad durante la off-season declaraciones de Rodgers o en entrevistas o en, bueno, no, o en programas de radio diciendo que está muy bien La Flair, que todo está muy bien, pero que él quiere libertad. Bien, a mí esta insistencia de Rodgers de yo quiero hacer lo que yo quiera no me ha molado nada. Punto uno. Y ahora me respondes. ¿eh? Te, voy, te voy apuntando cosas y luego me va respondiendo a todas. Eh, un, porque además no me cuadra en un La Flair, que lo hablaba ayer con Fernando Calas en el podcast, su sistema ofensivo es un sistema de muy cuadriculado y que exige mucha obediencia y, y mucha compenetración. Si Rogers va a seguir jugando como, estaba, como ha estado jugando todos estos años eh, con, con McCarthy... Pues empezamos a decir, oye, a lo mejor el problema no era McCarthy, sino que Aaron Rodgers hace lo que le da la gana. Un punto, ese. Dos, la verdad es que ha sido una, una obsesión complicada para Rodgers. No por él, bueno, esas declaraciones suyas no han ayudado. Pero sí que se ha notado en el mundillo de la NFL un cierto hastío eh, con, con Rodgers, no como jugador, Sino por su carácter. Lo que quiero decir es que la temporada que viene para Rogers es muy complicada. Creo que es complicada. O sea, se presenta. Porque para él es una reválida. En los podcasts que hemos grabado de. Pues de. Eh, ¿Cómo se dice? De estadísticas, de Analytics, pues. Eh, pues Jesús era muy, muy brusco. Muy. Eh, decir, es que las últimas cuatro temporadas de Rogers han sido muy malas. No es verdad. O sea, de las cuatro hay una que realmente ha sido buena. Y las demás han sido malas. No han sido buenas. Pero. Todas tienen explicación, pero lo que está claro es que Rogers a Rogers se le está acabando entre comillas el crédito. O sea, para todos es muy probablemente un top 3, un, un top 5 de la NFL, pero parece que tiene cosas que demostrar. Y tercer tema que me preocupa. No tengo yo muy claro que a la Flair le hayan cogido como un entrenador principal con un re auténtico peso específico. Porque he estado leyendo algún artículo en el que decían que él quería otro coordinador ofensivo y quería tocar el coordinador defensivo. Y que eh, el, el general manager, Gatkons, le dijo que de eso nada, que él entrene con lo que le dan, eh, y ya está. Conclusión, normalmente cuando un entrenador llega a un equipo, se hace su staff técnico alrededor, crea un entorno en el que él se siente cómodo, y aquí tengo un poco la sensación de que Green Bay se le ha traído a, se ha traído a la FLER de entrenador principal, pero le ha dado todo lo que hay alrededor, lo que demuestra no una confianza absoluta, sino vamos a ver por dónde nos sales estas tres cosas que han sido cosas que han pasado en el último mes, a mí me han olido muy raras probablemente ahora Gustavo me diga, no, todo tiene explicación o lo que has contado no es así exactamente tal, pero necesito justificar todo esto para volver a tener fe en el proyecto porque tengo una, una cierta sensación de que la Fler pasaba por allí
0: sí, decía, bueno, mira empiezo por, por la última eh, los Packers de todos los que entrevistaron eh, se quedaron con dos candidatos que fueron La y McDaniels y eligieron a La porque McDaniels es un tío con mucho más carácter y no lo, y no lo hubieran podido manejar y a La lo han contratado como entrenador jefe pero realmente La es un entrenador de quarterbacks y coordinador ofensivo de momento es, es eso Tendrá que ganarse la confianza de la dirección para que le den más. De hecho, parte de esto viene porque como McCarthy tuvo la libertad durante muchos años de hacer y deshacer el equipo técnico, eh, creían o creen en Green Bay que aguantó demasiado a Don Capers y que no se rodeó de coordinadores ofensivos eh, buenos. De hecho, muchos años fue él el coordinador ofensivo. Hasta el año pasado... Eh, no, ha tenido, no tuvo, hubo, tuvo varios años que en, los, en los que no tuvo coordinador ofensivo, con lo cual este año han dicho no, la defensa se la damos a Petit de hecho, has visto que en, en la agencia libre la pasta la han puesto en la defensa, aunque han cogido un guard sí y a la Flair no le han dejado tocar nada o sea, en ese aspecto estoy de acuerdo contigo han traído a Nathaniel al Hackett yo allí no sé, no tengo tan claro que la Flair no quisiera Nazan y Hackett, vienen más o menos de la aunque Nazan Hackett es anterior, pero es de, de la misma rama, digamos, o de la misma escuela que, que, viene, que viene la Fleur eso, eso yo no lo tengo tan claro. Lo que sí sé es que el coordinador de quarterbacks, o el entrenador de quarterbacks, lo pidió Rogers y a la Flair no le pareció mal, que es el que tuvieron hace dos años, que se fue el año pasado a Mississippi State, creo, como coordinador ofensivo, y ha vuelto. Con esto quiero decir que la lectura que haces, de que la Flair manda, pero no lo que manda un, un entrenador jefe, un bueno, entre lo principal, es correcto. ¿Que salga bien el invento no? Veremos. Respecto a Roger... Espera, espera.
1: El... Vamos a ah. ir a, eh, tema por tema. Eh, porque te, te lanzan los tres, me ha respondido el primero. Claro, está muy bien lo que me estás diciendo. O sea, lo que me estás diciendo, efectivamente, es lo que yo me temo. Eh, que han cogido a la Flair como un tipo sin joven, sin joven eh, muy joven, sin demasiada experiencia... En un club, en, un, en una que, claro, todo el mundo habla de Green Bay como no, nosotros somos especiales, ¿eh? los propietarios son los, los, los el público, los aficionados, es una franquicia muy diferente al resto, esto es, mira, al final lo que se demuestra es que la, la, los despachos de Green Bay, y fíjate que se acaban, acaba de irse como quien dice Ted Thompson, son unos despachos que tienen una autoridad y un peso que no lo tienen en ningún otro equipo de la NFL. en todas las cosas porque falta ese propietario real que les corte un poco los pies. A mí me da la impresión de que hay. me ha quedado cierto olorcillo de, de ministerio, no sé, de, de organización un poco... No, no, ¿No te lo parece?
0: Es que lo que yo no sé es si esas decisiones las toma el general manager, el general manager, Buttecuns, o las toma Mark Murphy, que es, que es el que hace las veces, sin ser el propietario, es que hace las funciones de propietario. Eh, esa parte me pierdo un poco.
1: Claro, es lo que te voy a decir, que al final yo tengo cierta sensación de que ahí hay un despacho con Mark Murphy, que además tiene asesores, además de Brian Gatshun. Eh, 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 no sé, es como, es como si todo fuera un poco... Eh, demasiados despachos cada uno intentando te, eh, tener un, un status quo no, sabes o una, una en, posición... en, en Green Bay
0: hay tres tíos que mandan en los despachos Mark Murphy que es el que hace las veces de propietario ¿Sí? además tiene mucho desde que se fue eh, Thompson tiene más poder Guttekums eh, en la elaboración de la plantilla y Gas Ball que es el que se encarga de del, del salary cap. Esos tres tíos mandan, tienen mucho peso, pero Murphy eh, hace las veces de propietario. ¿eh?
1: Claro, pero no es propietario.
0: O sea, no es lo mismo hacer No, las no veces. se juega, no se juega su pasta. Eso es cierto, no se juega su claro, dinero. Claro, o sea, no es
1: lo mismo. Al final, esto de ser propietario sin serlo es la posición más cómoda del
0: universo. O sea, es lo que querría sí, cualquiera, ¿no? O sea, sí. y, y la contraria, la de los 60.000 o 50.000 o los que sea propietarios es la más incómoda porque no tienen ni derecho a voto.
1: Claro, o sea que bueno sí tienen derecho, Está a muy auto, bien. pero no vale. Está placer. muy bien desde el punto
0: de vista romántico. Claro. Pero poco más.
1: Yo de verdad que me parece que le, la, la estructura de Green Bay, que tanto tantos gustan los aficionados de Green Bay, de verdad que creo que le perjudica. Vamos a ver, le perjudica entre comillas. Si tienes un propietario que es un fenómeno, como le, eh, y que tiene muy clara la estructura de club y pues un poco lo que le pasó a Seattle en todos estos años, ah, bueno ahora se ha muerto su propietario pero eh, el, el que ha conseguido esto, pues es un éxito, si tienes un propietario que es un Manazas, pues te destroza la franquicia y estás jorobado por mucho que quieras, pero, pero la pero situación los que por ejemplo, <risa> claro pero a mí esta situación de ministerial, de tres cabezas eh, cada uno quiere tener poder y mandar, pero cuando llega el momento de los problemas todo se quita de en medio, no sé, todo como que me parece, o sea, y te lo digo, Ted Thompson como general manager, no hubiera sido general manager los años que lo fue en Green Bay, en ninguna de otra franquicia de la NFL, porque al completamente final... Completamente de acuerdo. Claro, y estaba ahí porque eso, porque es un poco ministerio, porque le falta un poco de agilidad. Yo tengo cierta sensación de que la Flair eh, está ahí que no tiene el poder que necesita tener un, un entrenador y que ese vestuario viene de una situación muy problemática con un quarterback, con una autoridad brutal y, y además que no está dispuesto a cederla y que lo peor que le pueden hacer a esta franquicia es tener un entrenador sin peso. Porque, de hecho, el grave problema que, que ha tenido esta franquicia ha sido la falta de autoridad de McCarthy. Entonces, no me fastidies. No sé. No sé, no, no. De verdad, es que esto... Las noticias que iban saliendo eran de eso. Y según iban saliendo yo veía, ¿pero para qué se han tenido a la Fler? Para, para lo que te digo, para eso lo traen de coordinador ofensivo y se pone de entrenador principal mi prima. Porque... Pues,
0: al, 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 algo así ha sido la idea, pero en lugar de nombrarlo coordinador ofensivo no nombró entrenador principal. No sé. Vale. Pero, pero de hecho, está, lo dicen eh, en los podcasts abiertamente que la Fler ha pasado... Ahora que han, que han empezado el, el training camp... Ya no tanto, pero los primeros los primeros eh, minicamps que hicieron eh, parecía más, lo decían en los podcasts, parecía más un entrenador de quarterbacks que un entrenador principal.
1: Pues, chico, traerte un entrenador de quarterbacks. Cuando tu quarterback es Aaron Rodgers, y aquí vamos al segundo tema que salió, eh, que dice que vale, que quiere libertad, eh, apague y vámonos. O sea, que... Mira, deje,
0: mira dejamos, te dejo ese para el tercero. El segundo, que es muy breve, el que Aaron Rodgers tiene paquete, mucha gente, es normal. Es que es un tío... Desagradable de narices. Pero muy desagradable en lo personal. De hecho, eh, ¿has visto el, lo que llaman el beer chat el, el que se toman las cervezas de un trago. Sí, 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 sí. Hizo, hizo uno con Bactiari y no supo ni perder elegantemente el tío. Sí, 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 sí. Cuando salió eh, diciendo es,
1: pues, después que no había habido todo porque había niños mirando.
0: Que... Sí, y que, y que si quería lo hacían en privado con whisky, unas chorradas. Tío, sí, no, no. está 50 kilos más que tú, pues normal que beba más que tú. Al sí, lo que problema. pasa es que
1: también te lo voy a decir. Eh, yo me vine arriba, ¿eh? Porque dije, bueno, por fin hay algo que hago mejor que Aaron Rodgers, porque yo sí que soy capaz de beberme la entera por muy feo que parezca. Entonces, pero lo que quiero decir es que es que no fue. El, el detalle o el, el
0: momento pudo, pudo ser hasta gracioso. Sí, pero luego él tuvo una contestación porque eh, Trubisky y. Joder, se me ha ido ahora. El quarterback de los Lions. Stafford. El y Stafford se grabaron bebiéndose la cerveza sí, entera sí, 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 sí. y el tío tuvo, tuvo una respuesta muy mala que fue diciendo, bueno, al menos son mejores que yo en algo <risa> entonces, el, el tío podrá ser muy bueno pero fuera del campo yo no me tomaría una cerveza con Aaron Rodgers
1: es que ese es el problema, al final este tipo de deportistas que al final tienen un ego muy grande y no lo vamos a descubrir el ego de Rodgers ahora a mí lo que me sorprende es que la gente lo haya descubierto ahora porque creo que durante todos estos años lo hemos visto.
0: Pero es distinto, porque Fabre tenía mucho ego, pero el tío era, como marido, un desastre, porque la, la pobre mujer, yo no sé, yo creo que no puede llevar la cuenta de los pornos que lleva, pero como compañero y para echarse una cerveza, que ser un cachondo mental. Claro,
1: claro, claro. Es que Roger, efectivamente... Entonces, da la impresión de que hay mucha gente esperándole. Sí, la hay, la hay. Y claro, a la primera debilidad... Y la debilidad viene en, en, en muchos aspectos. Y es que yo creo que él ha quedado muy tocado con el tema McCarthy. Y de esto yo creo que ya tú y yo hablamos en su momento.
0: Sí, y, ahora, y ahora cuando vayamos a hablar del primer tema que me has comentado, ahora hablaremos también del tema de McCarthy.
1: Claro, porque me además
0: voy a añadir un cuarto tema que me lo
1: dirás al final del todo, que es ¿cuánto tiempo de verdad crees
0: tú que le queda a Aaron Rodgers? Bueno, ¿Te voy a... El último... De... Te contesto, es el último. Claro. No, Mira, ese, sobre, sobre el ese... tema de, de las opciones, lo que me decías de, la, de, de que Rogers quiere libertad y todo, el, que era el primer tema en la línea de scrimmage, sí. cuando estaba McCarthy, este último año con McCarthy, han dicho de varias fuentes diferentes que Rogers hubo partidos en los que llegó a cambiar el 50% de la jugada que le ordenaba McCarthy. Es una salvajada. Pero es que Royals como lo que quería era echar a McCarthy pues, y, y lucirse él, tener muchísimas yardas de pase y pocas intercepciones, pues hacía lo que le daba la mano. Eh, McCarthy solo le daba una opción. Yo te he oído decir algunas veces que los que Villa, Alejandro Villanueva te dijo que los Steelers siempre le daban dos opciones a, a Big Ben y que Big Ben decidía si era carrera ¿O era pase? Siempre tenía una, una, una de carrera y una de pase. Sí,
1: pero a ver, esto hay que matizarlo. Él, él, él lo que me contó Alejandro Villanueva, que luego lo he leído en más sitios, es que normalmente una jugada que se canta tiene opción de pase-carrera. Pero eh, lo que le dicen al quarterback es, tienes opción pase-carrera, pero queremos pase. Vamos a ver, uh -huh. otra cosa es que luego, eh, en la lectura de la defensa, veas que tienes que cambiar a carrera. Eh, eso es un ejemplo, uno de ejemplo claro de eso pasó en el famoso partido de los Rams contra los Saints, en la famosa jugada del pase a, a Thomas eh, que dice, bueno, ¿Por, ¿por qué no juego carrera? Y luego eso lo han explicado varias veces, eh, que, que lo que estaba planeado era una carrera, pero que Drew Brees... Leyó la defensa y la cambió a pase eh, con audibles porque es que estaba muy de, estaba defendida la jugada que estaban, que, que pensaban hacer. O sea que normalmente los, los jugadores tienen la opción de, de, de cambiar eh, pase a carrera, carrera a pase. Siempre tienen la opción de esa jugada. Pero lo normal es que el le digo el entrenador le diga, pero quiero esta. O sea, esa, esa es la prioritaria. Perdona, que te pues,
0: Para, para que ahora la Flair lo que dicen es que le va a dar a Roger dos opciones. Y Royer lo que estaba reclamando es. Que aparte de esas dos opciones, él tener libertad, como ha tenido estos años con McCarthy. Pero claro, aquí la cuestión es: si McCarthy solo le cantaba una jugada y, y La Fleur le, le canta dos jugadas, te teóricamente debería restringirle mucho su libertad, porque ya te da dos opciones. Allí es donde van a tener el primer problema. La manera de que Rogers entre por el aro con La Fleur es que vea que las jugadas que, 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 que le manda La Fleur consiguen yardas. Entonces él se irá adaptando. Si él ve. Que pasaba como con McCarthy, que es que con McCarthy el, el, el playbook se había quedado anticuado, porque ya lo he dicho alguna otra vez. Yo había jugadas que cuando veía, la, veía cómo estaban alineados los wide receivers, sabía cómo iba a ser la jugada. Y si lo sé yo, pues imagínate, ya no te digo Belbelich, cualquier coordinador defensivo de la NFL se sabía casi de memoria el libro de, de McCarthy, con lo cual hacía muy difícil la labor, la labor de Rollins. Porque McCarthy basaba su ofensiva en que el wide receiver o el tight end se tienen que quedar en uno contra uno y por su, por su físico o por su técnica tienen que sacar ventaja. O sea, el sistema en sí no les generaba ninguna ventaja. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, McVeigh? McVeigh genera ventajas a partir del sistema. O Shanahan, o McDaniels. Se generan, se generan las ventajas y los espacios a partir del sistema y de cómo cruzan las rutas y cómo, cruzan a los, cómo bloquean los, los jugadores. Con McCarthy no había nada de eso. Con La Flair eso va a existir. De hecho, hay una jugada que han comentado en un podcast de ayer que han visto en el training camp, muy curiosa, en la que hay un titán fútbol, fullback y running back. Y la jugada es una jugada de pase, no es una jugada de carrera. Decir, algo que desconcierta un poco a las defensas, no como con McCarthy. Entonces, eso hace, yo creo que hace a que rogers no fuera tan bueno también. ¿eh? A ver, sobre la Perdón. ¿Sobre la...? Sobre la duración... No, ahora, hay... Hay...
1: ahora vamos, vamos a ir. Es que yo quiero matizar cosas... Durante todos estos años, sobre todo me pasó mucho en la etapa en la etapa con Pepe Rodríguez, teníamos una discusión permanente porque él considera que Aaron Rodgers bueno, pues es Dios reencarnado y a mí no me lo parece. Yo tengo muchos argumentos para explicarlo, lo he contado muchas veces, o sea, a mí Rodgers nunca me ha encantado, me lo he pasado muy bien con él, mejor que con prácticamente ningún quarterback de la historia, porque ha hecho cosas que yo no he visto hacer a nadie y eso no se lo puedo negar, pero lo que yo decía siempre, eh, me parecía muy bien prestidigitador pero, más allá de eso yo veía siempre una limitación en Rogers. y a, aquí viene la pregunta, luego hablamos de la durabilidad ¿eh? que es, siempre no siempre, pero sobre todo en los últimos años he tenido la sensación de que el ataque de los Packers estaba deslavazado, completamente deslavazado no había ningún guión pero es una cosa bastante habitual per, eh, en toda la carrera de Rogers. Tú, yo nunca he visto a Rogers mover las cadenas con comodidad. He visto mover las cadenas con genialidad, que son cosas diferentes.
0: Aquí los detractores de Rogers lo ven de una manera y, y los que no somos detractores de Rogers lo vemos de otra. Este año, con un, con un entrenador jefe diferente, con una filosofía de ataque diferente, veremos si Rogers sabe mover las cadenas bien. O si llega a golpe de, de genialidad. Si llega a golpe de genialidad, pues la culpa es de él. Claro. Es que le he hecho, yo le he hecho mucha culpa a McCarthy, que McCarthy se había quedado completamente estancado. Completamente estancado. Y tuvo años. Cuando Reyes gana la Super Bowl, tenía un equipo de receptores espectacular. Pero ese equipo de receptores fue menguando. Claro. Pero es que el artículo
1: famoso que salió, para quien no lo sepa, salió un artículo muy interesante eh, a final de temporada eh, contando un poco toda la historia de la etapa McCarthy-Royers. Eh, eh, en que ninguno de los dos salía bien parado. O sea, parecía que el que salía peor parado era, era McCarthy, pero no. Lo que pasa es que además coincidió la publicación del artículo con varias situaciones de McCarthy complicadas. El famoso partido de su hijo en el que se encaró con el entrenador, eh, varias declaraciones... Entonces se juntó y una tormenta perfecta en el entorno McCarthy que además yo creo que fue lo que ya definitivamente le dejó sin equipo el año que viene. Pero también en aquel artículo dejaban muy claro que McCarthy hay un momento, y no es hace un año o dos, eh, hace ya bastante, que directamente pasa de su libro de jugadas. Dice, Como este tipo no lo hace? ¿Para qué voy a seguir trabajando en esto si no hay manera de desarrollarlo? Entonces, claro, dices tú, bueno, por un lado... Eh, es que las jugadas de McCarthy eh, se las había todo el mundo. Por otro lado, eh, a lo mejor las jugadas de McCarthy se las había todo el mundo porque McCarthy estaba hasta las narices de, diseñ de diseñar jugadas que Rogers nunca hacía. <risa> claro, es que no sabes qué fue primero, si la gallina o el huevo. Yo lo que, lo que, lo que quiero decir es que esta temporada para Rogers es
0: importantísima. Que lo, es, dicho, lo es, es importantísima. Para mí, de esta temporada, y esto ya te lo digo para mi nivel personal, para mí de esta temporada depende el que yo considere a Royals el mejor quarterback por detrás de Steve Young de la historia o no. Claro.
1: O sea, a ah, ver, yo, yo, yo en el ranking no lo tengo ahí, pero, pero yo sí, creo sí. que… Cada uno tiene su
0: ranking, pero por ejemplo, eh, Brady ha tenido la gran suerte de coincidir con el mejor entrenador de la historia y, con un coordin... y muchos años con un coordinador ofensivo que le crea ventajas. No es el único, pero es un ejemplo porque Brady es otro que es uno de los que se compara con Rogers.
1: Claro, pero vamos a ver,
0: aquí ya entramos, esto ya estamos dejando de hablar
1: de Green Bay y empezamos a hablar de quarterbacks, pero aquí eh, hablamos en lo que es la definición de un quarterback. O sea, un quarterback es un tipo que tiene que aprovechar todo lo que le da un coordinador, un entrenador, sus compañeros, tal, no sé qué, para mover un ataque. Entonces, si algo está claro es que Tom Brady es el tipo que mejor, aparentemente, en la historia de la NFL, aunque solo sea por eh, éxitos y le ves es capaz de ser muy obediente, muy práctico, sí. muy disciplinado. Entonces, sí. tú lo que ves en, en New England es que cuando un ataque tiene que durar 7 minutos, el drive dura 7 minutos. Cuando un ataque tiene que ser de carrera, es de carrera. Cuando un ataque tiene que ser de pase, es de pase. Cuando lo que buscan es eh, eh, acabarse el drive en 4 jugadas, se lo acaban en 4 jugadas. Cuando lo que buscan es que dure muchísimo, dura muchísimo. Cuando, o sea, vamos a ver, es camaleónico. Y es camaleónico porque hay un quarterback capaz de
0: hacer todo. Entonces lo que ves... Correcto, y porque hay un coordinador ofensivo que lo pone en esa situación. Sí, porque pero ha habido... Digo, este pero veremos si Rogers es tan bueno como yo creo o no. Claro, porque este pero año, si, si no. Si no lo hace bien, no tiene disculpa. Claro, pero
1: Brady ha tenido diferentes coordinadores ofensivos. Y lo que ves en Brady es facilidad para mover las cadenas y facilidad para poner en marcha un sistema. Lo que ves en Rogers es... Genialidad para conseguir primeros dados. Entonces, eh, eh, me estoy repitiendo lo que hemos dicho a, a, hasta ahora. El problema era McCarthy. A partir de ahora, la, la pregunta es: ¿cuál es el problema? Si resulta que este año Rogers mueve las cadenas de narices, se da unos abrazos con la flair de, de, de la pera y, y tal, se acabó el debate y efectivamente el McCarthy era, era un cáncer y, y se acabaron los problemas. Pero
0: claro, como este año vuelve a pasar lo mismo. ¿Amigos? Pues si vuelve a pasar lo mismo, nos comemos a Rogers con un contratazo durante tres años. Para que... que lo a cortar. Claro, sí, no.
1: es que tú, si vuelve a pasar lo mismo, ¿quieres a Rogers en 2021? Digo, en 2021. Eh,
0: hombre, lo tienes que querer porque no lo van a poder echar. Con el contrato que tiene, te lo comes hasta el 2021-22. Pero pasa a convertirse en un problema. Sí. Claro, es que es. es sí, que... Sí, sí. Por eso este año es tan importante para él.
1: Claro, porque además luego está la parte B. Por un lado hemos hablado de eso. O sea, ahora Rogers tiene que demostrar que ese carácter que tiene no afecta, no digo a su juego, digo al juego de todo el equipo. ¿Eh? Y es una revalida durísima. ¿eh? O sea, es uno de los grandes preguntas de la NFL de la, de la temporada 2019. Pero es que el drama no es ese. El drama es que Rogers no sé ahora mismo exactamente la edad que tiene. Te lo miro lo miro ahora mismo.
0: 35, creo.
1: Rogers tiene 35. Es un tipo que se lesiona prácticamente ya todas las temporadas. O sea, prácticamente todas. Que está baqueteado. Que por su forma de jugar necesita movilidad. O sea, a no le puedes dejar como Brady eh, toreando en, en una baldosa. O sea, Rogers necesita movilidad. Si Rogers este año demuestra... Que el problema era McCarthy y que él está al 100%, es una mala bestia. Vuelvo a hacerte la pregunta, ¿cuántos años le pueden quedar a Royes de verdad
0: Pues mira, este año, para, para hacerle más, para aumentar su durabilidad, bueno, su durabilidad o su longevidad o ambas cosas, han invertido algo en la línea ofensiva, se han traído un right guard. La línea ofensiva, solo con eso ya mejora bastante, porque el año pasado los dos guards fueron un desastre. El, el guard derecho porque no había jugador bueno y el GAR izquierdo porque jugó todo el año con una lesión en el pie. Este año se han traído en el draft, perdón, se han traído en la agencia libre un guard derecho que puede jugar llegar a jugar de tackle y se han traído en el draft, en la segunda ronda, a un center que puede jugar y de hecho está entrenando en el, en el training camp como gar izquierdo. Yo creo que por ahí van a reforzar la línea y luego, si como se dice... Va a haber muchas jugadas en las que Rogers pueda soltar el balón rápido porque le van a crear esos espacios para que tenga muchos pases de 4, 5, 6 yardas. Si eso es así y suelta el balón rápido, eh, sí que puede durar. Si sigue jugando como hasta ahora, que se come el balón tipo Big Ben, son, yo creo que son los dos quarterbacks que más aguantan el balón. Con la diferencia de que Big Ben mide cerca de 2 metros y pesará 30 kilos más que Rogers. Claro. Y, claro, claro. y, y, y Rogers, o cambias estilo... Pero claro, el estilo que tienes que cambiar si tienes un coordinador ofensivo, o en este caso un entrenador jefe, que te da la posibilidad si tienes que seguir aguantando tú el balón cuatro segundos todas las jugadas porque no hay nadie desmarcado al final eh, lo hunden otra vez
1: Claro, pero ahí es, vuelve, vuelve la pregunta ¿De verdad Rodgers aguanta tanto el balón porque no tiene tanto, tanto, nadie desmarcado? Porque tú eres el que ves los, todos los partidos y además los analizas los estudias, oyes podcast y ahí me lo tienes que decir ¿O Rodgers eh, aguanta tanto el balón porque precisamente él donde se siente eh, gen, eh, a gusto es con su genialidad y normalmente este tipo de genios donde demuestran esas cosas es con la jugada rota y con el tiempo pasado
0: Puede, puede haber un poco de, de lo segundo pero sobre todo es que es, es con el sistema, ya no digo con el sistema de McCarthy con la combinación de Sextea de, de McCarthy y los wide receivers que, que han tenido estos años los Packers el único, el único que es quizás eh, Randall Cobb hasta hace dos años y por supuesto Jordi Nelson con una jugada únicamente con una que era el, el pase, lo que llaman el back shoulder, el resto de jugadas, el único, el único que se ha abierto en los últimos dos años ha sido davante Adams. Nadie más. No encontramos un jugador abierto.
1: O sea, que él también estaba un poco bleo.
0: A ver. Y luego, Rogers por otra parte, tiene en está, él prefiere que le hagan un sack a que le hagan una intercepción. Sí, no, Entonces,
1: no, no, vamos a ver. Hay una cosa que... Oh, a ver. Rogers es la bomba. Es que claro, yo estoy hablando, llevo media hora y el que lo esté escuchando diciendo es que este tío le tiene una manía a Rogers, que no, que no, vamos a ver. Rogers es un genio, es un genio. Y lo que te digo, hace cosas que yo no le he visto hacer a nadie. Consigue sacar penalizaciones donde no las encuentra nadie, consigue sacar de quicio a las defensas como no lo hace nadie. Consigue, O sea, es un genio, si es que eso no se puede negar. El problema es que a un genio hay que meterle en una plantilla. Esto es, esto es lo que yo digo siempre de, de Wilson con la línea ofensiva de Seattle. Es que Wilson, por su forma de jugar, es que es complicado que una línea ofensiva le proteja porque es que está dando jugando tres o cuatro yardas más atrás que cualquier quarterback. Y eso para cualquier línea ofensiva es mortal, es mortal porque es que está abriendo el campo muchísimo la defensa. O sea, es que de repente, igual, en vez de estar jugando en una, disparando desde una trinchera, está disparando a, a campo abierto, para entendernos. Pero claro, lo tiene que hacer porque por altura y por movilidad es como está cómodo. Bueno, pues aquí me pasa un poco lo mismo. Rogers es un genio, genial. O sea, si yo tengo que hacer un highlights a final de cualquier temporada, incluso las malas de Rogers, con las jugadas más geniales, de genio, ¿eh? de, de la temporada, probablemente Rogers tenga un 50%. Y, y te digo una cosa y probablemente Tom Brady no tenga ninguna pero eso no es lo mismo que ser un gran quarterback eh, de...
0: claro, por,
1: por, eso, por eso este año se va a ver
0: si Rogers estaba forzado a hacer eso porque las opciones ofensivas o los, el sistema ofensivo de McCarthy se había quedado muy anticuado que es lo que yo opino ¿Mm? o porque Rogers hace lo que le da la gana y si hace lo que le da la gana lo seguirá haciendo este año y lo veremos a, lo, a, a los tres partidos ya lo hemos visto ¿El
1: para empezar, eh, y me estoy repitiendo mucho, pero lo dejo claro, él para empezar, en cada programa de radio y en cada entrevista que le han hecho, lo único que ha dicho es que quiere que le sigan dando libertad. O sea que él, por lo menos, muy hábil de cara a la... A, a lo no, best, es. Eh, no, no ha sido. Porque lo lógico que es que Rogers ahora estuviera diciendo en todos los lados, yo estoy a muerte con La Flair, yo estoy a muerte con Green Bay, hay que resucitar esta plantilla, esta plantilla que es buenísima. No, él está hablando todo el rato de sí mismo. Y chico, no sé, pero te digo, es que en dos meses ha cambiado mi percepción. O sea, yo me estaba, yo eh, cuando grabamos el primer día, pensaba en un Green Bay en el que Rogers iba, se daba cuenta que si quiere otro, otro anillo tiene que estar, ser la sombra de la flair, ser muy obediente, eh, acoplarse en el sistema, ser un jugador de equipo, eso era lo que, y pensaba que lo iba a hacer, porque era de cajón. O sea Era el camino lógico. Ahora, a mí a día de hoy, y de, hay ciertas a, dudas. yo ahora tengo la sensación de que La Flair ahora mismo es un tipo que lo tienen en el frigorífico para que intente sacar lo máximo que pueda Aaron Rodgers en los dos o tres años que le queden, que es el tiempo que a mí me parece que le puede quedar como mucho. Ahora me dirás tú el tiempo que no, tampoco lo dejo
0: claro. No, 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 yo tampoco tampoco tengo claro que le pueda quedar más. Si acaso, a ver, si, si la Fleur consigue que suelte el balón rápido con la línea que le han montado este año, ten en cuenta que tiene al mejor, al mejor tackle izquierdo en jugadas de pase, sí. al tercer mejor tackle derecho en jugadas de pase cuando está sano, que eso es complicado, y a Cory Lindsley que es el sexto o el séptimo center en jugadas de pase. Y luego le han, le han reforzado los dos guard, con lo cual se supone que si él suelta el balón rápido, eh, le van a hacer pocos sacks. Si eso es así, Rogers dura tres años. Si no es así, eh, pues, pues igual se nos acaba antes que el contrato, porque el sí. está cascado. De hecho, mira, miré el otro día, creo que a los Colts, hablo de memoria, le hicieron a, And a Andrew Lack 21 o 22 sacks en todo el año. A Rogers, bueno, y, y los partidos que no jugó a Rogers, a los. A Rogers le hicieron 43. Sí. Y se perdió varios partidos. Entonces, parte es, parte es porque los dos guards no estaban al nivel y parte es porque Rogers aguantaba mucho el balón. El debate es: ¿aguantaba mucho el balón porque buscaba la jugada o aguantaba mucho el balón porque no había dónde ir? Y eso lo, lo vamos a ver en los otros próximos partidos, de, de, de los primeros partidos de la temporada. Es que ahora mismo es complicado decir quién. Si era por una cosa, si era por McCarthy o era por el propio Rogers. Sí, no, no. Sí, lo, lo, lo curioso
1: es que hoy, o sea, eh, 30 de julio de 2019, eh, eh, el debate sea Rogers. ¿Sabes? O sea, a mí es lo que me resulta. Eh, porque además también te voy a decir una cosa. Me, a mí me gusta mucho esta línea ofensiva, ¿eh? O sea, yo creo que tenéis una línea ofensiva buenísima. Ya has descrito, yo creo que este año es muy buena, sí. Habéis descrito los dos tackles. Les gustaría tener a esos dos jugadores, yo creo que a los otros 31 equipos de la NFL. Y al center, casi más de lo mismo. Bueno, habéis elegido... Eh, eh,
0: a, Elton Jen a
1: Jenkins. Sí, que es una elección... Por otro lado, ya hemos hablado de ella. Hemos hablado de ella porque en el programa me sí. remito al programa que grabé con Gustavo. La primera peladilla en el que se dio un repaso salvaje a todas las líneas ofensivas, ¿no? O sea que, sí. que, que, que ahí, ahí queda eh, tal, pero... pero mira, a, Jen,
0: a Jenkins lo ha cogido para ser este año competencia de Lane Taylor en, en el, el, el gary izquierdo, ¿Eh? pero el año que viene, Corey Linsley, el center, tiene uno, 11 millones contra el cap. Y es posible que, si no hace un temporada en este año, lo corten para ahorrarse 9 de esos 11 millones.
1: Claro, que es lo que probablemente vaya a pasar.
0: Es, es que lo... cuando los aficionados no nos damos cuenta que a veces los, los equipos, no siempre, siempre los equipos cuando eligen, no eligen pensando solo en lo que más necesitan, eligen pensando en los contratos del año siguiente y del siguiente.
1: Claro. No, lo, lo que te iba a decir es que lo que no tengo nada claro es que hayáis mejorado de verdad el gar derecho. ¿eh? A mí Billy Turner me parece un fichaje...
0: No. Pues comparado con lo que teníamos, sí. ¿eh? No te digo que sea un gran... Es que teníamos a Jason McRae sí. o a Justin McRae, pero uno es Jason y otro... Es que son dos hermanos. A Justin McRae y, y luego tuvimos a, a, a Bell. Sí. Fue un agujero espectacular. Mira, el día de, el día de, de los mmm, Patriots, Patriots en Fósforo jugaba Bell y jugaba Jason Spriggs por la derecha. Pues... Como Belichick no es espabilado ni nada, ¿por dónde entraban como fieras la, los linebackers de los Patriots? Por el lado derecho, y entraban siempre que querían. Claro. Siempre que bueno, siempre querían, siempre que necesitaban entrar, entraban. Siempre. Este año yo creo que eso va a cambiar. Luego eh, también dicen que hay un fullback que se llama Vitale, que va a empezar a. a que, que es curioso porque es un fútbol que lleva cuatro años en la NFL y no ha hecho ni una sola yarda de carrera. Y de pase solo ha cogido ocho pases. O sea, no estamos hablando de ninguna estrella, ¿eh? Pero dicen que este año va a tener un rol muy importante en las jugadas de pase de los Packers. Veremos. Sí, lo que sí que es claro es que cambia completamente el sistema de ataque, completamente.
1: Es que hay otra cosa que me pasó. Perdóname, me estoy enrollando con lo mismo, pero bueno, eh, ya, la gente que nos escucha ya lo sabe, yo divido este, estos programas en tres partes. Una global del estado del equipo, el estado de la nación, ¿no? El estado de la nación, <risa> Packer, bien. Una segunda en que repasamos el ataque, una tercera en la que pasamos la defensa y luego hacemos en dos minutos un, un resumen, ¿no? Pero entonces el podcast está pensado como un programa en, en tres o tres programas en uno y, y me estoy enrollando mucho en el uno, pero es que me... Eh, eh, claro... Cuando grabé la peladilla con los Titans, con la gente de los Titans, me dijeron que no van a echar de menos a la Flair. O sea, que se ha ido y no saben lo que dejó. A ver, es verdad que fue coordinador ofensivo un año, ha sido un año complicado, con lesiones, con mucho tal. Entonces, eh, ya te digo, estos dos meses han sido, han sido... No, te lo digo porque dices, no, es que va a jugar mucho, eh, va a jugar al pase con el fullback. ¿De verdad tiene alguien claro qué va a hacer la
0: De verdad, sí, insisto. Sí, tío? sí, lo, lo, lo tienen bastante. Los de los podcasts de los Packers, periodistas que están viendo que los que tienen autorización para entrar a los entrenamientos, en esta última semana, lo tienen clarísimo, ¿eh? Y es. Dicen que va a jugar muchas, que va a jugar muy pocas veces con tres wide receivers, que va a jugar mucho con dos tight ends y que va a jugar mucho con fullback y running back. Y que va, van a hacer muchas jugadas en motion. Eh, no el motion para el que no, al que no lo tenga control es que antes de empezar la jugada se empiezan a mover algunos jugadores de los receptores eh. no, no el más exterior, pero los otros, porque el exterior se tiene que quedar fijo para cubrir la línea con, el, con los tackers, pero se empiezan a mover y que van a... El otro día vi un vídeo de jugadas que, que han montado de jugadas que va a hacer la flor, la flare, eh, y no tiene nada que ver
1: Ya, es pero que, Un ataque con dos receptores pocos motions van a hacer
0: Sí, pero eh, no, no, no con los receptores, pero es que te metes en la misma jugada, tienes un fullback, un running back y un title. Con lo cual, tú tienes esa jugada y tú crees que es una jugada de carrera. Ya. Pues dicen que un 50% de las veces va a ser jugada de pase y vas a, y se van a transformar en cinco receptores.
1: Vamos, que van a, jugar, a hacer un juego muy parecido
0: a Shanahan y a McVeigh.
1: A Shanahan. Pero la verdad es que Shanahan y McVeigh, también te lo digo, ¿eh? pero con todos mis respetos, o sea, vale, serán de la misma escuela, pero se parecen como un huevo una castaña.
0: Ah, a, a, mí, a, a mí me gusta más, a mí me gusta más eh, Shanahan que McVeigh, claro. que
1: es algo personal. Shan, Shanahan es súper espectacular. Es que de repente lo, lo, lo que para mí define a Shanahan es cómo un tipo consigue que en el campo haya 11, pero parezca que haya 15. Eh, sin embargo, el, eh, el entrenador de los Rams es otra cosa. O sea, Es un entrenador que la sensación que tengo siempre es no se le puede poner las cosas más fáciles a tu quarterback para que lo haga bien. Nada. El mismo pase en la misma dirección eh, eh, a tres niveles, eh, siempre un pase de seguridad, por si acaso incluso esos tres niveles fallan. es esa
0: parte, esa parte se supone que La se tiene que despreocupar, él tiene que ir más a un Shanahan a ponerlo claro. complicado a la defensa, porque se supone que Rogers sabe manejar eso.
1: Claro, entonces, si Mal Lafleur es de la escuela, es de la escuela, pero La Lafleur es el último que ha aparecido de la escuela. Eh,
0: con lo cual, la duda es... Eh, cuando el... yo, yo leí, y disculpa, marino que Nathaniel Hackett, ¿Eh? que su padre había trabajado con el... Eh...
1: Nathaniel Hackett es el coordinador ofensivo, eh, para sí, la gente
0: que... Eh, eh, que el padre de Hackett había trabajado con el padre de Shanahan, me parece.
1: Ajá. O sea que... Habían trabajado, habían
0: trabajado juntos, o sea, que dicen que una de las... Que, que a Nathaniel Hackett no se lo han impuesto, ¿eh? A la Fler.
1: Ya, vale, 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 vale. Vale, vale. No, no, si lo que le han impuesto es todo el staff defensivo entero. Eh, 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 lo que le han impuesto efectivamente es el staff defensivo entero. Pero además, ejemplo, eh, impuesto es que según parece cuando fue a, a, a decir a quién quería, es que no le dejaron ni decir el nombre. Bueno,
0: es que parece ser que esa es otra de las opciones de las, por las que dicen que, Mac, eh, que McDaniels no, no lo tuvieron en consideración. Uno, por cómo es McDaniels por carácter y otro porque él quería, como entrenador jefe, elegir el staff.
1: Eh, no, es que más, de verdad, yo esto lo hablo con Calas. Y no sé tú lo que piensas, eh, pero yo pienso que, eh, la gente me lo ha oído ya varias veces y me repito, pero que la Flair es una es una elección más pensando en la etapa, en la era post-Rogers que en la era Rogers. O sea, me parece que es una, una solución más pensando en el futuro. Lo malo es que es muy complicado... Aguantar los tres años que queden a Rogers ahí si no tiene unos buenos récords y unas buenas temporadas. O sea, está obligado a tener éxito ya. Pero me parece que es un proyecto más a largo plazo que a, que a corto. Pero bueno, oye, dime, dime. No, no. no, no. Llevamos, llevamos 40 minutos, hemos hecho una visión general del equipo, hemos analizado la línea ofensiva, hemos repasado a Rogers por arriba y por abajo. Eh, nos queda por repasar grupos de receptores. Lo seguro, lo que sabemos que no falla es Davante Adams.
0: Davante Adams va a ser el número uno, pero dicen que este año va a jugar no siempre en el exterior, que va a hacer jugadas en el slot. El 2 en principio, al, al principio ahora cuando empieza el camp, el 2 es Jerónimo Allison. Y el 3, eh, Valdés, es Sí,
1: y te iba a decir que a mí, a mí el que más me gusta es de los tres es Ecónimo Sambrón.
0: Es que, mira, de, hay seis o siete wide receivers que se están peleando por los puestos, porque dicen que no va a haber más de seis puestos de wide receiver. Adams es el número uno, claro. El resto, aunque cuando empieza el campo, el campo, Jerónimo Allison es el dos y Valdés Scantin es el tres, yo creo que eso puede cambiar. Hay uno, hay uno de los periodistas que sigue a los Packers que dice que el único problema que tiene Round, porque ha aprendido mucho a correr las rutas, es los drops que hizo el año pasado que tiene que mejorar en los drops. Pero si mejoran los drops, claro, eso no es fácil de mejorar, es la parte más difícil claro. mejorar tus manos. Si mejoran los drops, dicen que automáticamente se convertirán en número dos. Luego, otro que está peleando es Cubero, el, el drafted que el año pasado lo hizo muy bien en la pretemporada y luego se, se lesionó haciendo una tontería, porque dando una voltereta en un touchdown. Y apenas jugó hasta el final, que ese le gusta mucho a Rogers porque tiene manos seguras y corre muy bien las rutas. Y luego tenemos a Jaimon Moore, que fue el, el que dijeron el año pasado en, en la ronda 4, que es muy rápido, es bastante rápido, perdón, no muy, bastante rápido, corre muy bien las rutas, pero las, tiene las manos de piedra. Y eso parece ser que este año las sigue teniendo de piedra.
1: Es que además, te voy a decir una cosa, Rodgers eso sí que lo tiene muy claro, pero esto no es un problema de Rodgers, sino de todos los cuartos de la NFL. Y además, con razón, si Rodgers le lanza tres balones a...
0: ¿A cualquiera?
1: Y se, los, ¿Y se le caen? Y se le caen, no le vuelve a buscar hasta dentro de tres partidos. O sea, no les Venga. quieren ni ver. Y además, el Rogers en esto es, es especialmente tiquismiquis y meticuloso. Entonces, ¿por qué busca davante a Adams? Pues igual que, ¿por qué Brady busca a Edelman? Porque pues sabe las que las coge. Y como Ajá. le lance un balón a Alliston, o a Allison y, y no la cojo a Valdés Can... Entonces, el problema de todos estos, yo creo que no es convencer a Lafler es convencer a Rodgers. Bueno, es... De hecho, dicen que ayer, en el
0: primer entrenamiento con... Antes ayer, el domingo. El primer entrenamiento con protecciones, eh, solo dos de los pases que dio Rodgers no fueron a Davante Adams.
1: Pues mira, más, más claro el agua. O sea, pueden tener alrededor lo que quieras, pero lo normal es que acabe pasando lo del año pasado, Davante Adams. Y también te lo digo, como el, como el porcentaje de pases a Davante Adams sea así... Se confirma que Rogers va por su cuenta y la Fleur sí, por
0: la suya. Sí, sí, sí. Así es. Luego tenemos a Jimmy Graham, que el año pasado hizo muy pocos touchdowns, pero en yardas de recepción no lo hizo nada mal, ¿eh? Lo que pasa es que como solo dio dos o tres touchdowns, la gente cree que Jimmy Graham, pero hizo un montón de
1: yardas. Sí, es verdad. Mira, lo estoy mirando ahora, 636 yardas. Eh, eh, y, eh, bueno, la verdad es que el porcentaje de balones cogidos para ser Taiden es bajo, 61,8. Pero, pero la verdad es que no tuvo... Jimmy Graham, además tiene ya 32 años. Yo no sé cuánto el, cuántas... Pilas... En los Packers en los, en le pack que
0: queda este año. El año que viene seguramente lo cortará.
1: Claro. O sea que yo no... Fíjate, pensaba que me ibas a hablar más que de Jimmy Graham. Yo pensaba que este año el protagonismo le iba a empezar a tener ya... Eh,
0: Stenberg, de verdad, eh, lo creo Porque los, más... Es que los Titans que los del primer año les cuesta mucho entrar ¿eh? Sí, sí. Después, En general les cuesta mucho entrar Mira que yo creo que, que Robert Tanian, que es el cuarto tie va a tener de entrada más protagonismo que Stenberger Y lo mismo Mercedes Lewis más que Jimmy Graham no, Mercedes Lewis por lo menos jugará algo, porque el año pasado fue ridículo, salía, bloqueaba cogió dos pases, dos pases en toda la temporada Sí
1: no, además es curioso, porque Rogers, los mejores años de Rogers han sido años con Tiden. Le encanta jugar
0: con Tiden. Es curioso. Sí, es que a cualquier cuarto del no le encanta jugar con un buen Titan. Claro. Pero es, no se los han dado. Y cuando, se, y cuando se lo han dado, pues no le han dado otras cosas al hombre.
1: Pues te digo una cosa, en resumen, el grupo de receptores es el mismo sí, del año pasado. El mismo,
0: el mismo que el año
1: pasado. Pero con tres o cuatro jugadores. Eh, que el año pasado eran novatos.
0: Sí, pero, pero es, es el mismo, eh. Allí no han invertido ni un centivo.
1: No, o sea que se, se fían de lo que había o de lo que ficharon o esperan que evolucionen. O sea que el año Yo pasado... creo que esperan,
0: yo por lo que oigo, esperan que con el nuevo sistema eh, sea más fácil. De hecho, ha habido un jugador que ha sido Svaldes Scantin, que ha dicho que para él es mucho más fácil eh, correr las rutas en el sistema actual que en el de McCarthy.
1: Bueno, pues mira, ya. Veremos. Más, ve, más veremos,
0: claro. veremos si es verdad o son solo flores de pretemporada.
1: Sí, es, el, es, que es lo que te digo. que Es que en pretemporada todo el mundo dice lo que... En, en pretemporada todo el mundo es bueno. O sea, luego ya llega ah, el momento de la verdad.
0: Y los eh, jugadores tienen que, que alabar al entrenador porque ten en cuenta que hoy son 90 y se quedan 53. Sí, 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 claro.
1: Oye, y ya para cerrar el ataque.
0: Aaron Jones,
1: Jamal Williams. A mí... Me gusta muchísimo Aaron Jones, pero Aaron Jones es un corredor, sin, o sea, él corre, no le pidas recepción y nada. Jamal Williams es mucho más completo, pero como, como corredor puro yo creo que está muy lejos de Aaron Jones. ¿Cómo van a, a, a cuadrar eso?
0: Pues mira, Aaron Jones, con el, la imagen que tiene la mayoría de la gente es la que tienes tú. El año pasado mejoró en las jugadas de pase y este año parece ser que ha estado entrenando la pretemporada en las recepciones. Parece. Luego, eh, yo creo que a Yamal Williams le va a quitar bastantes snaps de carrera Dexter Williams, el chico que han traído este año nuevo, que solo tiene un movimiento, solo tiene un corte, pero eh, si lo hace bien, le va a quitar muchos snaps a Jamal Williams. Y de momento tienen seis, que me parece un poco sorprendente, pero acaban de coger a dos esta semana, a dos eh, eh, running backs nuevos, uno que estuvo en San Francisco, eh, Carson es, ¿no? Eh, creo, creo que estuvo en San Francisco, estoy seguro. Y el otro, Cory Grant, que estuvo el año pasado en los Jaguars. Que se lo ha, tra ha traído por recomendación de hacker. Eh, y luego tienes a Vitale, el running back. De esos, cuatro van a estar en el equipo. Bueno. Aaron Jones va a estar en el equipo. Jamal Williams se supone que también. Y Vitale se supone que también. Y de los otros, yo creo que, que Dexter Williams, no creo que que Carlson y Cory Grant entre. No,
1: es Pero que de más Ian... de Stair Williams, me imagino que será un jugador, es un sexta ronda, pues eh, lo usarán en equipos especiales. A mí es que, a mí Aaron Jones me encanta. O sea, me parece que tenéis un running back buenísimo. O sea, Pero tienen que, tienen, tienen que darle más
0: jugadores de pase y menos de carrera, porque es muy frágil.
1: Sí, además, mira, eh, cuando me, me lo has dicho me, me he fijado, es verdad. Tiene mejor porcentaje de recepciones que Jamal Williams y, ma, y más yardas de recepción que Jamal Williams el año pasado. Y la sensación sí. con la que acabe la temporada, como él sí
0: que percute más, porque Aaron Jones es que el eh, primer año, el primer año Aaron Jones fue un desastre en las jugadas de pase. Se dejó, tuvo muchos drops y esa es la imagen que le ha quedado a la gente.
1: Claro, pues es, pero a mí me gusta me gusta la pareja. ¿eh? Además, me llamó mucho la atención cómo cuando se lesionaron Jones en los dos últimos partidos de la temporada, Jamal Williams jugó muy bien. O sea, Jamal Williams salió y algunas, salí, lo sustituyó. Igual que durante el año estuvieron ahí en una especie de comité en el que Aaron Jones se le estaba comiendo la, la voz, le estaba comiendo la, 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 claramente. Eh, curiosamente, cuando tuvo que dar un paso adelante al final de temporada, lo dio muy bien y me parece que es una pareja que os
0: funciona muy bien. Y además pero... creo que es, Dime, dime. Yo también lo veo así y a Williams le va a favorecer este año que Williams es un corredor más norte-sur y con la zona, con la outside zone, este año va a haber jugadas en las que la defensa tenga que estar un poco más eh, ensanchada, podríamos decir, y eso le va a dar más opciones de correr por dentro a él. Claro.
1: No, es que eh, para cerrar la el, el ataque, es que he visto con poquísimo el ataque. O sea que eh, un Tyden pensando en el futuro un left guard, porque era urgente encontrarlo, eh, pero la, la, la base del equipo es la misma y aquí lo que yo creo que es la apuesta de la franquicia y la apuesta de Gutenkurs es, eh, ahora como vamos a tener un entrenador, van a poder a, a ponerles a jugar, porque, sí. porque la inversión... Así es, así es la inversión
0: ha estado en la defensa, ha estado en la defensa. tanto en el draft como en, como en la agencia libre.
1: Y, insisto, una defensa que La Flair ni va a ver. <risa> o sea que es un, es un trabajo global de franquicia y, y, y además muy, muy bien hecho. ¿eh? A mí me parece que los, los dos fichajes que habéis hecho en, en, en defensa. Por delante, porque habéis hecho. En realidad habéis hecho tres fichajes sonados en defensa, algo que. Que yo creo que hay que remontarse muchos años para ver que Green Bay hace algo así en la agencia libre. Yo creo que antes de, 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 de Thompson sí, se
0: antes, hacía, antes, eh. antes de Thompson era un equipo normal hasta que llegó él.
1: Claro, o sea que lo de Thompson yo creo que, además te lo voy a decir sinceramente, me parece que tiene más que ver con la pereza que con una filosofía, pero vamos, habéis fichado a Zadarius Smith, que es un fichajazo, y habéis fichado a Preston Smith que es otro fichajazo y luego y ya mira, el... a, mí, a mí que me gusta
0: más todo el mundo con la Darius Smith y a mí me gusta más Preston Smith Preston, Preston Smith eh, puede caer a marcar a un tight end en jugadas de cobertura, porque lo ha hecho tierna perfectamente la carrera y también tiene cierta presión y llega al quarterback La parte buena de Darius es que puede jugar, que dicen que en terceros downs va a jugar como pass rush el interior, porque tiene cuerpo para ello pero el año pasado, de los ocho sacks, tres los hizo en el mismo partido, ¿eh? No estoy yo tan convencido con él. A mí el que me parece espectacular es Rashad Ver. Y están ahora, estos días, están comentando en los podcasts que están maravillados con, con cómo está jugando o cómo está entrenando más bien Rashad Ber.
1: A ver, es, es, explicamos. Es la primera elección del draft, que además fue polémica, ¿eh? Hubo muchas sí. críticas a, a esta elección. O sea, hubo mucha gente... Para resumir, la línea por delante... Tres jugadores que siguen.
0: La línea defensiva... Eh, Lori Clark tiempo, y Adams claro. siguen... Pero, pero no, yo no sé, yo creo que, que a, la, a la cuarta jornada mmm, está Adams a, atrás de Gary Claro,
1: lo normal es que Rasan le quite el puesto.
0: O, sea, o, o Gary, oponiendo a... No a Preston, a Darius Smith, también en jugadas de pase. Sí. Eh, en las jugadas de carrera, Tyler Lancaster es el que va a ser el no-stack, el titular. O sí, sea, en es... las jugadas de carrera va a jugar el segundo. El primer down, eh, la línea sería Lancaster, Clark, Lowry con los dos Smith en los lados.
1: Eh, donde hay un cambio radical es en la línea de la, Lightbackers, de cuatro. O sea, Burks y Martínez se mantienen. Blake Martínez, que, que es una muy buena eh, grupo de... O sea, una pareja interior buenísima. O sea,
0: está, está, está por ver si Oren Burks es bueno o no. El año pasado no jugó nada bien, ¿eh? Joder,
1: pero lo, lo que pasa es que Martínez es tan bueno que yo creo que Sí, los... pero Martínez es bueno contra
0: la carrera. Contra el pase es normalito. Y es, se supone que es en lo que es muy bueno en Burks contra el pase, pero el año pasado no las vio. El año pasado fue bastante malo. También es cierto que un, un inside linebacker que sea más de jugador de, de pase que de carrera le cuesta más adaptarse que al que es jugador de carrera, porque al que es de carrera en cada jugada le dicen tienes que marcar este gap y si el tío es bueno y marca su gap lo va a hacer bien pero el año pasado no jugó nada bien. Y yo es donde más dudas tengo de todo el equipo. El,
1: por fuera es donde es el cambio radical, con Preston Smith y Zadarius Smith, que lo acabamos sí. de decir.
0: Y el y, a... que puede jugar por dentro, también puede jugar por fuera. Y,
1: la, y luego la mejora es Clara. O sea, porque Clay Matthews, con todos mis respetos, estaba, sí. estaba muy acabado. O sea, Clay no, Matthews
0: estaba bastante... Aunque el año pasado, para mí, siguió siendo el mejor outside linebacker. Por mucho que, que Fackrell hiciera 10 sacks, 10 y medio, Fackrell en jugadas de carrera no me para ni a mí.
1: Sí, lo que pasa es que ya sabes lo que pienso yo de Clay Matthews. Clay Matthews era un jugador que a lo que tenía alrededor le desconcertaba mucho, porque él, él iba muy cebado siempre.
0: Sí, pero teníamos... Sí, a Matthews lo que hacía era... Caer, sí, era muy fácil hacerlo caer en, el, eh, caer en el engaño en la jugada. Ese pasísimo. es el problema.
1: Entonces, eh, a lo mejor para Burks, eh, uno de los problemas era jugar a su lado. O sea que...
0: O, o, por... Ojalá, puede ser. Y luego, por el otro lado, teníamos a Nick Perry, que el hombre tuvo un año bueno en su carrera en Green Bay. Uno, sí, que fue el sí. año que, tenía, que le tocaba renovar. Entonces, al final, de, yo... de hecho, estamos a 30 de julio y sigue sin equipo. Pero estamos. Eh, a mí... hay, hay ciertos notables sin equipo todavía. ¿eh? O sea, a mí me sorprende mucho que Trey Boston, el safety que tuvieron los Chargers el año pasado, esté sin equipo, porque es un jugador, es, a mí me parece buenísimo. Pero bueno, ya hay algunos otros buenos sin equipo. ¿eh? Como eh, este Mohamed Wilkerson, el que estuvo en los Packers, está sin equipo.
1: Es lo que te iba a decir, que, que a Mohamed Wilkerson no le ves echar nada de menos.
0: Se, se supone que no, pero mira, eh, antes de ayer, bueno, el sábado creo que fue, sorprendió a todo el mundo que cortaron a, a Mike Daniels, que dos días después ha firmado por los Detroit Lions. Y ese hombre hace dos años, el año pasado se lesionó, tuvo pro un problema en el pie, le limitaron mucho los snaps, pero hace dos años fue eh, Pro Bowler. Muy, muy seguros tienen que estar de, las, de los chavales jóvenes que tienen. De hecho, me has dejado
1: un poco... Eh, más frío con el tema de Zadarius Smith y sobre todo con lo de orenburgs Burks eh, porque eh, yo, yo pensaba que era un front seven de a, a mí en general la defensa de Green Bay
0: me parece que es eh... Re, comparado con lo que teníamos otros años es espectacular pero el eslabón débil sobre el papel a día de hoy el eslabón débil es orenburgs Burks bueno, luego semana... tenemos otro problema que es que Josh Jones que puede jugar en esa posición de inside linebacker lo que llaman el weak linebacker el, el, que, el que va en cobertura sí se quiere ir, ha pedido el traspaso. De hecho, se quiere ir porque veo que el paso jugaba poco y que este año le han traído a un free safety en el draft, que va a ser el free safety titular, que es Darnell Savage, que todavía todavía no cree, no saben si lo van a poner titular porque todavía no ha entrenado. Ha entrenado en el minicamp, pero en estos días de training camp no ha entrenado porque tiene un problema en los dientes o en las muelas y no ha podido entrenar. Pero ese va a ser el free safety titular y el strong safety titular va a ser Adrián Amos, el de los el de los Verdes. Sí,
1: es un, que es lo que te iba a decir, que es el tercer gran fichaje de, de la, sí, la franquicia. Es un
0: jugador que no es espectacular, pero que siempre hace lo que tiene que hacer. Escuché un podcast ahora como un mes. Hay un hombre que un, un periodista que se había visto todos los snaps defensivos de Chicago del año pasado para seguir a Adrián Amos. Y dijo que solo había hecho dos, dos fallos graves en toda la temporada. Eso, comparado con nuestro querido Jaja Clinton Dix, que tan pronto hace una intervención una intercepción como ve pasar al wide receiver a dos metros de él, vamos, es genial. Tenéis renovado el grupo de safeties, con ambos, que es un fichajazo,
1: y con Sabas, que es una lección es, de primera ronda.
0: Y es y vuela y y bueno, el chaval, eh tiene cuatro treinta y pico de... En las, cien, en las 40 yardas. Es una bestialidad. santió
1: rapidísimo. Y pero luego rapidísimo. Los, los cornerbacks. El número do, uno, eh, imagino
0: que sale... ¿Hay, hay, hay duda entre si va a ser Kevin King o Alexander. A ver, si Kevin King está sano, es muy bueno, porque además mide, mide uno, casi 1,90, uno pero necesitamos que esté sano. Que en dos años ha estado más partidos, lesionados que jugando. Y el otro cornerback titular, que en principio lo cogieron para cornerback slot el año pasado, pero Va a jugar por fuera, seguramente será Jair Alexander. ¿Y el tercero quién va a ser? Qué... El tercero será o Tramon Williams o Josh Jackson. Josh Jackson el año pasado en la Universidad de Iowa jugó dos años como receptor y dos años solo como cornerback. Pues su tercer año como cornerback y en primer año en la NFL los cornerbacks sufren. A mí me parece que los cornerbacks, hay un grupo de cornerbacks a priori bastante bueno.
1: Me parecía a mí que era, fíjate, el eslabón débil de esta defensa, el grupo de cornerbacks.
0: Pues mira, tenemos a Kevin Key, que si juega bien, perdón, si está sano, juega muy bien. Alexander, que el año pasado, jugó muy bien todo el año. Josh Jackson, que empezó mal, pero fue mejorando. Y tenemos a un tarado de la vida, que es Tony Brown. Es un, cor un cornerback que salió de Alabama, que a mí me, me encanta. El problema que tiene Tony Brown es que se le va la cabeza y te hace penalizaciones de 15 yardas. Pero mmm, como cornerback slot, es muy bueno. Y luego este año han cogido a Kadar Holman. Tiene un problema ese chico, que es que solo, solo ha jugado en, en los cuatro años que ha estado en Toledo, en la Universidad de Toledo, han jugado solo en pres, los cuatro años.
1: Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Yo me, pasado, me me vuelvo a lo de siempre. Un tipo elegido en sexta ronda…
0: Eh... No, no, este año va a estar para calentar banquillo y equipos especiales. Por, por eso,
1: o sea, este año no va a tener ningún peso. O sea, Este año, al final, tú tienes que tirar de Alexander, de King… Y, y, y Jackson basic, y, y Ramón Williams, eso claro, claro. Y entonces Jackson el año pasado sufrió como un perro, o sea, todo, eh, sí, mucho. Sobre todo al principio sufrió muchísimo. Claro. Y, y, y vais a jugar en una división
0: muy, yo creo, eh, muy pasadora. O sea, muy bueno, como... mira, tenemos tenemos la se da la circunstancia que tenemos a los a los Vikings, que un equipo con buenos wide receivers, pero que al entrenador lo que le gusta es correr. Y tenemos aún, pese a lo que digan los los eh, aficionados de los Chicago Bears Trubisky, pues no, yo no lo veo. ¿eh? A ver, bueno, a mí, a mí, Sí que es cierto que como decían ellos, el año pasado se puede decir que fue su primer año porque el primer año que estuvo simplemente era o pasa o sal corriendo o dáselo al otro. No, no te compliques. Pero yo, yo, no, yo no lo acabo de ver a Trubisky. Trubisky tiene una lectura y no sabe hacer la segunda lectura. No, de momento yo no he visto que sepa hacer la segunda lectura. No, ¿no? digo que sea tan exagerado como era... Eh, ¿cómo se llama? El, el, cornerback que tenían, el quarterback que tenían los 49ers. Sí,
1: como Kaepernick.
0: Kaepernick, pero es, de ese, es tirando más hacia ese estilo que al de los quarterbacks si sí aguantan segunda o tercera lectura. Ellos decían que se podía que lo comparaban en, en estadística con Baker Mayfield. Ya querrían los, los Bears tener a Baker Mayfield en lugar de a, sí, sí. de a Trubisky. Yo también lo creo. Oye, pues yo es que yo te
1: digo, veo la defensa... Y el, para hacer un resumen, a mí me parece que el front seven ha mejorado muchísimo con Preston Smith y, y Zadarius Smith.
0: Mucho, mucho.
1: Eh, una primera elección del draft para reforzar el, el, el grupo de tres. Creo que vais a tener mucho más parras pero muchísimo más parras Y eso va a hacer que la secundaria sea mejor. También es verdad que en los últimos años la defensa se desmontaba primero por los problemas con el coordinador ofensivo digo defensivo, y luego por las lesiones que estuvieron haciendo mucho daño Muchos jugadores además que se caían que jugaban muy bien un año y al año siguiente dejaban de jugar bien ah, La defensa de Green Bay ha, ha pasado unos años
0: como muy, muy raros, muy malos y luego eh, También han, han pagado que han estado varios años con elecciones de draft terribles. El draft en del 2015 que fue primera elección de eh, defensiva, segunda defensiva y cuarta defensiva, ninguno está en el equipo. Está el safety, está ahora con los Browns, que además juega de safety y es bueno, pero en los, en los Packers, los iluminados de ellos lo hacían jugar de cornerback, cuando el chaval es un free safety muy bueno. Luego está Rollins, Quinton Rollins, que está fuera de la NFL y el inside Linebacker eh, que vino de Wisconsin está, ha firmado un año con los Jaguars. En el 2016, sí, acertaron con Clark, pero en el 2014, Clinton Dix 2013... Perry 2012, Dayton Jones, ninguno está en el equipo. O sea, es que fueron unos drafts con elecciones muy altas y bastante malos. Y eso no, lo han pagado. O sea, por eso Thompson... han tenido que gastarse un pastón este año. Claro,
1: el mito de Thompson no tengo yo tan claro.
0: Para, para mí, Ted Thompson hizo una cosa muy buena, pero es por obligación. Creo que, creo que lo hablamos un día. Mira, Ted Thompson... Eh, es el todo, todo. para
1: quien no lo sepa es el anterior eh, general manager del equipo fue fue el que eligió
0: a Rogers que es una de las es uno de los de las pocas veces que realmente un equipo ha hecho el, el mejor jugador disponible cogió a Rogers pero cogió a Rogers porque estuvo intentando tralear los 10 minutos que tenían para, para elegirlo ¿no? sí. y no consiguieron a nadie que les comprara por lo que ellos querían el, el, pick. el pick con lo cual eligieron a, a, a Aaron Rogers y de eso, y de subir en primera ronda ronda, coger a Clay Matthews, que tuvo unos años buenos, pues de eso ha vivido muchos años, Ted Thompson. Pero Ted Thompson ha sido un hombre que ha renunciado al, a, la, a la agencia libre y que en el draft ha estado pues como los demás, no ha sido ningún gurú del draft. Y
1: aquí llega el momento de, de un poco
0: de hacer un resumen ¿Cómo ves tú la división?
1: ¿Quién crees que, el, que es realmente el, el rival? ¿Qué puesto crees que tenéis en, dentro de la división y dónde crees que vais a llegar?
0: Mira, la, la división es, para mí, con diferencia, la mejor de la NFL. Quizás la, este, la, la sur de la, nación, de la americana ah, sea sí. muy fuerte también, muy igualada, sí. pero para mí es, la, la, la norte es, aparte de muy igualada, muy fuertes todos los equipos. Porque Detroit, que para mí es el peor equipo de los cuatro, en alguna otra división puede, podría pelear por meterse en guaycas. Luego tenemos a los Vikings, que van a seguir siendo un equipo muy sólido porque la defensa solo han perdido a, a Sheldon Richardson. Claro, han perdido a su mejor pase el interior, pero siguen manteniendo el resto de la defensa que está llena de primeras rondas de draft. La secundaria, por ejemplo, de los tres cornerbacks y de los dos safeties, cuatro son primera ronda de draft. Los linebackers, te hablo de memoria, primera ronda, segunda ronda. Tienen una defensa muy formada, veterana, muy difícil de, de vencer. La cuestión de ellos era si Cousins va a ser el Cousins de siempre o va a mejorar algo. Sí, yo espero, yo... por el bien de los Packers, que Cousins siga siendo el Cousins de siempre, que hace dos partidos buenos y dos malos.
1: Ya. Yo creo que hay una clave para ellos que es la línea ofensiva. O sea, La línea ofensiva ha sido una maldición para los Vikings. El año pasado fue tremendo. Sí, eh, y este año a priori es mejor, pero
0: ahora tiene problemas con su left tackle,
1: que no sé qué les pasa. Ese es el tema, que tiene un problema con el left tackle. Yo Kusin creo que es lo que es. Kusin es un tipo que, lo que tú dices, es, es que es, es, es bipolar, o sea, pasa de hacer partidazos a, a partido y necesita tener muchísima confianza. A mí me parece que es un muy buen equipo, pero es un equipo con problemas. Es que es como vosotros, vosotros sois muy buen equipo, pero sois un equipo con problemas y... Chicago es muy buen equipo, pero es un equipo con incógnitas.
0: Entonces, Chicago tiene una defensa muy buena, pero ha perdido al mejor al, al, al mejor slot cornerback del año pasado, que se ha ido a los a los broncos, y ha perdido a uno de los mejores strong safety del año pasado, que es Adrián Amos. Recalco lo del año pasado porque ya sabemos que los jugadores de un año a otro cambian. Sí. Pero el año pasado, la Gran Chicago tuvo una, una defensa buenísima, porque el rush pass pass era bueno, y porque lo y porque la secundaria era muy buena. Y luego tenía a Rock Juan Smith, que, que hizo una temporada bastante aceptable, yo diría, por encima de la media, de lo que se espera de, de un rookie. Pero en ataque, yo la, la línea ofensiva de Chicago la veo más débil que el año pasado, porque Long cada vez se lesiona más y el año pasado ya no jugó tan bien. Y Masi, en la derecha con él, para mí yo no lo veo. Yo los veo, veo un eslabón un poco flojo este año de, de la línea ofensiva de Chicago y Trubisky, yo es que no lo veo. Al hombre. Entonces, ¿qué orden ves en la división? Eh, Packers, Vikings, Bears, Brown, eh, Lions. ¿Qué reconocéis vosotros? 17-0. <risa>
1: Eso, es que es como, es como me ha recibido y cuando vemos, hola, ¿cómo estás? <ríe> Hablo un poco y entonces para ver que, si se oye bien el micrófono y me ha dicho, vamos a ganar 17 de los 16 partidos. No, en serio, qué, qué récord. Qué, qué eh, yo, creo, yo creo que
0: el ganador de la división, con 11, con 11 victorias, puedes ganar la división. Con 11 victorias. Se puede eh, ganar la división este año. Porque hasta, la o... división es, es dura. ¿Hasta dónde llegáis? Mira, te, te, lo voy a decir, te lo voy a decir en inglés para despedirme. With the 30, 000, with with the thirty sorry uh, with the thirty two pick in the two thousand and twenty draft, the Green Bay Packers select. O sea que vais a ganar la Super Bowl, vamos. Es, exactamente.
1: Como si no no vi... se gana este año
0: la Super Bowl, hay que correr a borrazos, a Rogers, hasta McCarthy, que es que todavía vive en Green Bay, que lo echen de Green Bay. <risa> pues dicho lo cual eh, ha sido
1: un gran placer volver a hablar con Gustavo Rufas, Chishead, un sabio de esto de la NFL en España, y que, que es un placer estar siempre con él. Y lamento que no haya estado a tiempo Rubén Ramírez, que además pues sí. es, es el padre de este de esta peladilla, porque le nació a partir de su propuesta, pero al final no ha podido estar. Bueno, pues ha sido una lástima, pero yo creo que el programa a la gente le gustará, es interesante, hemos desvelado cosas, hemos cargado, ya como siempre cargando las tintas, pero lo no creo que, que a la gente le gusta.
0: Pues un abrazo muy fuerte. Venga, Go Pack, Go.